1: Y al estrenar mes, como ustedes saben, estrenamos un tema. Y el tema del mes de octubre es la risa, es el humor. Y para eso, mi primer invitado es Ross, a quien conocí hace muy poco, un par de años quizá, cuando estrenaba un libro que se llama ¿Cuál para tal? editado por Almadía, en el cual se reúnen varias de sus ilustraciones cartoneras. Y quiero preguntarle sobre el humor y quiero preguntarle sobre su relación personal con este lenguaje que es universal, pero que también es un lenguaje que me interesa como el mecanismo de observación de la naturaleza humana. Bueno, cuéntame cómo has estado, cómo te trata la pandemia.
0: Bastante bien, la verdad. Aunque ya estamos, yo creo, un poco hartos, ¿no? Pero, pues sí, me, me he cuidado. Eh, estoy con mi esposa y mi hijo. Él se... Eh, cada uno trabaja en su, su despachito. Eh, mi hijo además estudia, entonces la universidad entonces lo, lo hacen en, en red y pues como que lo hemos solucionado muy bien, salimos muy poquito, nos estamos cuidando mucho, pero pues sí está, se está haciendo largo y uno quiere ver amigos y abrazar gente, sí está difícil.
1: Sí, está de, de miedo. <risas> sí. Oye Ros, me gustaría empezar esta entrevista preguntándote ¿Cómo te fuiste tú, que ahora ya tienes tanta experiencia haciendo ilustraciones y cartones, pues que miran la humanidad como con una perspectiva muy inteligente, que, que es la del humor? ¿Cómo te fuiste tú relacionando con el humor a nivel creativo?
0: Yo empecé trabajando de dibujo, porque cuando era chavo, pues este chavisto me gustaba dibujar. Sí, me llevaban a clases de pintura porque me gustaba y todo esto ¿no? y mi papá tenía un, un libro de cartones de Saul Steinberg uno de los más grandes cartonistas de New York que se llama, se llama All in Line todavía lo conservo como un tesoro y es, es un libro que a mí me encantó desde muy chavito y recuerdo que mis primeros trazos, eh, la primera plumilla con tinta que me regalaron la usé para reproducir estos dibujos que me encantaban. Y bueno, al mismo tiempo también me clavé mucho en la suite volar de, de Picasso y yo este, copiaba, ¿no? Pero a mí me gustaban mucho los cartones de Saul Steinberg. Realmente me movieron mucho. Y desde entonces seguí a algunos cartonistas. Compraba cuando podía el, el New Yorker. Y, por supuesto, con cartonistas mexicanos como Abel Quesada, por ejemplo, que siempre me, me encantó. Y, curiosamente, mi, mi experiencia con el humor fue más como hacia el, el cartón, no sé si llamarlo social, o que en inglés lo llaman el gag cartoon, y es, en efecto... A diferencia del cartón político al que estamos muy habituados en México, es un cartón más libre con personajes este, anónimos en situaciones a veces muy extremas que provocan este, una tensión de humor y desde luego que trabajan el humor de una manera inteligente o sea, no están en la primera en la primera pantalla como decirlo, ¿no? en las primeras palabras o en la primera impresión que tiene en el lector un cartón, sino que ese tipo de cartón como que hay que buscarle un poquito hay que ir descubriendo lo que yo llamo capas, capas como narrativas del cartón y ese es una, un humor con el que yo me identifique mucho y disfruto mucho con él
1: ¿sabes? esto que mencionas de las capas me parece muy interesante porque efectivamente las viñetas cuentan una historia aparente con el dibujo, pero hay algo más en tanto que se establece un diálogo a veces con alguna frase y también mencionas como el ámbito social o el reflejo social, me interesa mucho el humor como una mirada me estoy equivocando, pero quizá más segura Quizá más amable, quizá más humana, quizá más empática, quizá más accesible para mirar tragedias, catástrofes, cosas terribles de la política, situaciones realmente muy dramáticas que suceden en nuestra sociedad, que políticamente son quizá aberrantes y que en el cartón... Mm. No sé de qué manera, porque yo o sea, me interesa esto precisamente porque no es algo que cualquiera produzca, yo no lo produzco, no sé de qué manera el cartón nos invita a reflexionar sobre esta situación que de otra manera, con otro lenguaje, quizá un lenguaje crudo de cifras, de titulares, no nos atreveríamos a reflexionarle.
0: Fíjate que también otra de las cosas que me hizo llevar, a, me llevaron a hacer cartón y tratar de publicarlo en diarios y demás. Es porque yo quería escribir también para un periódico. Se me antojaba escribir y publicarlo, ¿no? Y tener una vía como de escape para ideas que, que tenía. Y tomé, lo, lo pensé durante bastante tiempo y me di cuenta de que lo que más se acercaba a mí era el cartón, el cartón de humor. Y que el cartón de humor es finalmente... Para mí, un pequeño cuento, una pequeña historia con el que se puede identificar el lector. Por eso hago la distinción con el cartón político, porque aunque mi cartón pueda tener temas políticos, como las no sé, la relaciones de poder con un jefe en la oficina o las relaciones de poder en un matrimonio o en una, entre dos parejas, ¿no? Hay algo de política, pero a mí me, me interesó más, además de que se me, se me facilitaba más y se me antojaba más, finalmente es hacer cartones de humor. Y yo siento que es parecido al desahogo de un escritor. Fíjate que curiosamente... Ayer empecé a leer una biografía de Saul Steinberg, que no, no, no es que lo tenga tan presente en mi vida, pero curiosamente ayer empecé a leer un, una biografía muy, muy conocida de él y en el prefacio que hace la biógrafa recuerda una, una frase de, de Steinberg que dice yo soy un escritor que dibuja. Y creo que tiene mucha razón, resume mucho el trabajo de un cartonista del tipo de cartón que hago y también, y también el cartón político, por supuesto. De ser un narrador de nuestros problemas, de nuestras contradicciones, de nuestras dudas, ¿no? Esto que decías de la tragedia, bueno, también puede llegar hasta, hasta la tragedia. Se me ocurre, por ejemplo, hay muchos este, cartones famosos del New Yorker, yo he hecho algunos también, dedicados al suicidio. Es un tema que, curiosamente, si le encuentras... La manera de contarlo con todas sus contradicciones puedes llegar a ser humor. Yo diría que, es, 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 que es, es como un libro abierto, el cartón y el humor. Es la vida.
1: Y también necesita un lector, aunque sea solo ilustración, realmente activo. Hay que descifrarlo, hay que pensarle y hay que reflexionarlo. Y eso me parece pues, un trabajo para el cartonero o para el ilustrador o para el dibujante muy retante, ¿no? Yo siempre pienso, ¿cómo le hacen ustedes para hacer? Bueno, tú haces una viñeta diaria, ¿no? ¿Todavía la haces?
0: Ahora no, pero sí, lo, lo hice durante muchos años.
1: Ese trabajo tan inventivo todos los días me parecía titánico, casi kamikaze. es un riesgo importante. Y a la vez, como tú ya lo explicaste también de alguna manera, recoges como las cosas de la vida cotidiana, muchas cosas con las que creo que cualquiera se puede relacionar y estás hablando pues eso de la vida, de la naturaleza humana entonces es como inagotable pero a la vez hacerlo parece un reto titánico
0: fíjate que bueno es complicado, a veces este no, no llega la, la inspiración y cuesta más trabajo, pero en realidad en el cartón, fíjate, en el cartón que no es político, el que más conocemos, el, el que eh, retrata personajes de la vida pública y política y, y habla de hechos que se, que se han desarrollado en estos días, ¿no? El cartón que yo hago es muy libre, entonces realmente puedes hablar te presta una, una libertad total, o sea, y hay muchísimas cosas de las que puedes acabar eh, escribiendo. Yo lo que hago, que es lo que hacen además muchos este, cartones, que hacen este tipo de cartón, es hacer muchos bocetos, muy, vaciar muchas ideas de... Si los que estoy haciendo diariamente, dedico casi toda la mañana a vaciar ideas. Ya después... Elijo con. Soy muy exigente al elegirlas y tiro muchas. O sea, hay algunas que no tomaron la forma que yo quería. Esto que tú dices de las capas, que probablemente hay, hay algunas ideas que estaban bien, pero que son muy simples, que están ahí en la superficie, pero que no, no están contando nada, nada nuevo, nada interesante, sino que. Sí, hay que pensarles, hay que darles vueltas y tal. Y lo que hace un cartonista es tirar mucho material. Y de ahí, de lo que queda, seleccionar. Y entonces este, ya, hacer un dibujo final y publicarlo. Pero fíjate que a mí, si tengo un día que no, no se me ocurre nada... Como yo no lo tengo que entregar ese mismo día porque mis cartones no hablan de los sucesos del día o de la semana, de lo que está pasando ahora, puedo dejarlo descansar la cabeza y al día siguiente volverlos a retomar. Entonces tengo mucha libertad y, este, y disfruto mucho hacerlo, me divierto mucho hacerlo.
1: Oye, y para terminar me gustaría preguntarte si tienes alguna... Bueno, la disciplina ya dijiste que es una estrategia importante sí. pero hay alguna forma en la que tú te asegures de no perder esa otra mirada que no es la mirada del común de los mortales, sino la de un humor que tiene la capacidad de ver con otros ojos, de hablar en otro idioma sobre la realidad, sobre nuestras vidas privadas, sobre nuestras vidas cotidianas.
0: Sí, yo creo que es una cosa muy intuitiva. El caso es que yo a veces dudo mucho en si una idea o conservarla. A veces me pasa que tengo una idea, hago un primer boceto y digo, y digo esto no está funcionando, pero lo voy a Observar para otro día verlo y retomarlo más fresco porque a veces uno como en un libro o como en un texto te puedes este, agotar, se te cierra un muro a, la, a las ideas y yo creo que lo que en el caso de los cartones es que sí hay un momento en que hace como clic estas capas se fusionan y forman algo muy redondo como muy, muy bien formado y eso lo, 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 lo ves tú como el autor el lector en los detalles ¿no? en, lo que, en, le, en lo que resulte y entonces a veces me digo no pues o me estoy riendo yo mismo de lo que hice este, porque me causó gracia o simplemente digo pues este, este me encanta porque quedó redondo o sea el, el esfuerzo que hice para buscarle por aquí, por allá y tratar de encajar esos engranes funcionó me parece que funciona, ¿no? Porque claro, el, el cartonista cuando dice me gusta es porque a mí me gusta. Eso no garantiza que a alguien le va a gustar, pero pues así es la vida, ¿no?
1: Claro. Sí, es que siento que el humor es un lenguaje de esos lenguajes muy sofisticados,
0: es... como también
1: lo puede ser la poesía, por ejemplo que la buena poesía como el muy buen humor revisa la realidad de una manera que parece que, o sea, que nos hace ver que nunca nos habíamos fijado bien, ¿no? Y eso y se agradece mucho.
0: Cuando te das esa, exactamente cuando te das cuando descubres eso es muy satisfactorio, ¿no? cuando cuando le agarras a la complejidad del chiste, digamos, o a la complejidad de la historia. Y dices, caray, qué, qué buena idea, ¿no? Y eso sí. es, 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 muy, es muy gratificante, yo creo, como lector. Y, y bueno, y también como cartonista.
1: Pues te agradezco muchísimo, ross Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Risa, les recomendamos los artículos La Risa por Venir, de Guillermo Espinosa Estrada, de la esencia de la risa y generalmente de lo cómico en las artes plásticas de Charles Baudelaire en traducción de Nadia Cordero Gamboa. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Los encuentran de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como arroba revista unam. Y sobre este programa escríbanos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liciaga. Hasta pronto.